0: bien, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, casa llena hoy, me gusta eh, Estamos continuando con nuestra serie de Santa Inconformidad, viendo primera o Segunda de Pedro, capítulo 1, viendo esta Lista, ¿no? ¿Ya se lo aprendió de memoria? Sí A la fe hay que agregar Sí Respuesta final: <risa> A la virtud, conocimiento. Algunos tienen que agregar conocimiento de la lista. Eh, Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Algunos van agregando otras cosas. <risa> Esperanza, gozo, bondad. Está bien. Sí, son todas cosas buenas. No es una lista, eh, exhaustiva, ¿no? La idea es que eso es lo que da Pedro en su carta. Y lo que nosotros vemos es que todo se construye sobre una base de fe, ¿no? Hablamos acerca de fe y decimos que a estas cosas no es que cuando termino digo, ah, ya tengo virtud. Listo. Ya ahora voy a continuar la otra cosa. No, no, no. Tengo que seguir creciendo por el resto de mi vida en cada una. De estas cosas Entonces eh, Ahora me toca a mí Las últimas Las últimas Vamos a completar esto Con afecto fraternal Y amor Ahora esto no son Temas fáciles de abarcar Nosotros tenemos una cultura Que por años ha tratado De cambiar la definición De amor Ahora Casi, casi parece que la definición de amor es sinónimo con ciertos tipos de pecado. Dicen amor es amor, es amor, es amor, ¿no? Y, y el amor, lo que tenemos que hacer en nuestra mente es regresar a lo que la Biblia dice acerca del amor. ¿Qué significa el amor? Eh, el afecto fraternal, como dijimos eh, la primera semana que nos vimos, era, era la palabra en griego Filadelfia no es solamente una ciudad, significa también eh, eh, afecto fraternal, es fileos, es amor y adelfos es hermano, entonces si bien estas, estas palabras eh, amor siendo ágape, tal vez has escuchado de esa palabra en griego, ágape y fileos son intercambiables hasta cierto punto eh, el hecho de incluirlo dentro de un contexto de hermandad eh, Significa amor por los hermanos o amor por eh, la hermandad eh, Estas son las dos cosas últimas que Pedro quiere hacer énfasis Termina con eso del amor Y vamos a entrar ahora a este tema Entremos directamente um, Y si te tienes que ir rápido Te voy a dar más o menos de, 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 de qué se trata Si te tienes que ir antes de que termine Voy a darte la idea central Es esta comenzando y terminando con Cristo, su amor pasa por nosotros, hacia personas de la comunidad de fe y se derrama a todo el mundo. Comenzando y terminando con Cristo, su amor pasa por nosotros, hacia personas de la comunidad de fe y se derrama a todo el mundo. Ahora, cuando yo defino, uso la palabra amor, yo voy a estar pensando en esto, esto Así voy a definir yo el amor para, para fines de, de lo que vamos a hablar hoy El amor es buscar activa y gozosamente el bien de otra persona El amor es buscar, o sea ser intencional, ser activo, no ser pasivo Buscar activa y gozosamente, no solamente, no de mala gana no porque me obligaron sino gozosamente buscar el bien, el bienestar, eh, la voluntad de Dios cumplida en la vida de otra persona Eso es amor, hay una parte de acción pero también hay una parte de disposición Yo me dispongo a amar y después lo pongo en acción Amar, ¿no? Hay, hay personas que tienen una idea distorsionada del amor, ¿no? Hablamos acerca de matrimonios que fallan o, o, o personas que dicen simplemente se acabó el amor, no, lo acabaron, o sea, no podemos pensar que simplemente el amor es, es esa emoción bonita que surge cuando, cuando dos personas se encuentran, no, es algo que también se va fomentando, porque si no fuera así, Jesús no nos, no nos podría mandar a amar, ¿no? Ámense. ¿Cómo voy a hacer si no nace? Ámense. Entonces hay un elemento de acción, hay un elemento de, eh, de, de, de voluntad. Vamos a entrar primero a la primera, a la primera palabra, afecto fraternal. Eh, la primera pregunta es, ¿por qué viene después de piedad? ¿Por qué está en, esta, en esa posición en la lista? Bueno, yo creo que la respuesta lo podemos encontrar en, en Santiago capítulo 1, versículo 27. En Santiago 1 dice así, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sabes? No estamos hablando cuando hablamos acerca de piedad, como vimos la semana pasada, no es un, un tipo de ascetismo, no es eh, un, un, una actitud... Piadosa sobre el cual voy como si estuviera flotando un metro del piso y que no me importa a nadie La piedad, la religión verdadera termina impactando a otros La piedad eh, pura como dice en Santiago y sin mácula termina con otros, otras personas siendo bendecidos ¿Sabes? El, el teólogo Ricardo Arjona dijo en su tesis Jesucristo es verbo, no sustantivo, eh, <risa> cuando era joven me las memoricé y ahora no las puedo sacar de la cabeza. Eh, hablaba de la, de la Doña Carlota, ¿no? Dice que, ¿cómo era? Ahora sí me olvidé. Uh, que hablaba del amor al prójimo y me poncho cien pelotas, ¿no? Y ese es el concepto que tenemos de la piedad. Es el concepto que tenemos del religioso De la persona que simplemente le importa Una conexión con Dios Pero que no termina en conexión con nadie más No termina en bendición a ninguna otra persona Y Santiago dice, alto De eso no se trata A tu piedad Le tienes que agregar Afecto fraternal A tu religiosidad Otras personas tienen que Sentir el beneficio de tu conexión vertical Entonces eh, yo creo que esa es la clave y por eso está donde está Ahora eh, la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 eh, Después de eso la iglesia de Cristo empieza a crecer ¿no? Y tenemos a la iglesia, los llaman la iglesia primitiva O la primera iglesia empiezan a crecer en, en, sin número ¿no? Y, y, y en capítulo 1 versículo 8 Jesús les dice no, Me seréis testigos, algunos no saben de memoria dónde, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra Y nos encanta leerlo y, y decirlo y wow, sí, qué increíble, pero lo que nos olvidamos es cómo estas personas iban a ser testigos Cómo estas personas iban a llegar a esos lugares, ¿sabes cómo es? ¿sabes cómo fue? Bueno, la respuesta viene en el capítulo 8 Capítulo 8, versículo 1 de Hechos Dice que en aquel día hubo una gran persecución Contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria Salvo los apóstoles Ahora, eh, lo que encontramos es que estas personas Fueron echados de su ciudad Fueron echados de sus comunidades Fueron... Eh, eh, Puestos en, en, en aprietos y tuvieron que ir buscando una nueva vida, una nueva familia en otra ciudad Y estos de El Camino, como les decían los primeros cristianos, se necesitaban eh, entre ellos eh, Había, había una, una unidad que se formaba en la adversidad, suele suceder ¿no? La adversidad une a las personas entonces estas pequeñas comunidades empezaron a crecer y una mezcolanza de judíos, de griegos, de romanos, eh, de, de ricos, de pobres, de amos, de esclavos. Y lo que pronto reconocieron era que lo que más importaba era el afecto fraternal y la unidad dentro de la comunidad. Eso era lo primero, solo que no siempre lo hicieron muy bien. Si vemos los pasajes, las cartas que mandaban los apóstoles a las iglesias Nos damos cuenta que esto era algo difícil, sigue siendo difícil ¿no? En 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto Dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis Perfectamente unidos en una misma mente Y un mismo parecer Versículo 11 dice Porque he sido informado Acerca de vosotros hermanos míos Por los de Cloé Que hay entre vosotros contiendas O sea era un puñal de gente Y habían contiendas Dice quiero decir que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo Entonces había faccionalismo Había algunos que decían yo soy de Pablo Otros yo soy de Apolos Yo soy de Cefas y los más santurrones decían yo soy de Cristo ¿Eh? Entonces en una pequeña iglesia había disensiones No habían pasado ni 100 años de la muerte de Jesucristo La muerte y resurrección de Jesucristo Y ya estaban, estaban sufriendo desunión En Filipos también habían problemas En capítulo, capítulo 4 versículo 1 Dice así que hermanos míos y deseados Gozo y corona mía Estad así firmes en el Señor amados Versículo 2 Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, entonces tú piensas que las, las peleas de, entre viejitas no, no, no trascienden, no, está aquí uno en la Biblia, entonces habían dos señoras que no se ponían de acuerdo y Pablo tenía que entrar y decir oye mira por favor que estén de un mismo sentir y dice, asimismo te ruego a ti compañero fiel Que ayudes a estas Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio Sabes, esto es algo muy interesante El lenguaje que usaban eran compañeros de milicia Porque estaban en adversidad Dice, conmigo en el Evangelio con Clemente y también los demás colaboradores Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida Nadie era exento de problemas de unidad y de afecto fraternal algunos sí lo entendían, como los, te los tesalonicenses. Eh, Pablo le dice a los tesalonicenses: Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Decían, la verdad, muy bien. Pero versículo 10 dice: Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más. Y más, es decir, lo están haciendo súper bien, pero no dejan de crecer en esa área. Lo están haciendo bien, 10 puntos, no tengo nada que decirles, pero no desistan. Todavía hay espacio para crecer, todavía hay oportunidad para mejorar. Entonces esto de la unidad, se dieron cuenta que era lo más Importante, te das cuenta que la iglesia no comenzó y no expandió de tal forma por medio de eventos enormes No por predicaciones eh, únicas bajo una carpa grande y folletos y, y, y programas de radio y de televisión Fue creciendo porque personas que entraron a esta comunidad estaban dedicados al afecto y el amor fraternal y de esa manera iban mostrando al mundo una, una manera diferente de vivir. Uno de los, los, los primeros eh, escritores, uno de los de los, se llaman los padres de la iglesia, eh, él escribía, decía, los paganos nos, nos ven y dicen entre ellos, wow, cuánto se aman entre ellos. Y nosotros que nos odiamos, ellos están dispuestos a dar todo por, 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 los, por, por los que son, eh, son parte de su iglesia y los paganos... O sea, van peleando, los paganos lo veían como unos tontos Pero lo distintivo de la iglesia era el amor que sentían entre ellos Entonces a eso nos motiva, a eso nos anima Pedro, crecer en afecto fraternal ¿Sabes? Hay algo curioso acerca de el ser humano El ser humano solamente se une, como te dije, en tiempos de adversidad Miramos a la iglesia... Eh, en otras partes del mundo y vemos, wow, ellos sí están muy unidos Y, 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 y creo que es bueno y es comendable, pero hay una parte de esa unión Que nace porque pues no tienen de otra Si yo salgo de esta comunidad, pues pierdo mi trabajo, pierdo, pierdo mi familia Pierdo todo lo que tengo, entonces aquí estamos unidos Y entienden y ven la importancia de estar unidos Ahora la pregunta es ¿El hecho de que hay paz? ¿El hecho de que estamos bien? ¿El hecho de que no te necesito? ¿Eso baja mi responsabilidad de estar unido? ¿Eso baja mi responsabilidad de seguir creciendo en afecto fraternal? Para nada, para nada. ¿Sabes? Algo curioso sucedió conmigo el año pasado, se inundó mi fraccionamiento. Eh, y ni siquiera había llovido tanto, solo que un... Eh, un tubo se había tapado, entonces uf, se vino todo el agua para, para nuestro fraccionamiento y andaba caminando hasta aquí en agua y lodo. Eh, se llenaron algunas casas de lodo, to, todas eh, eh, las cosas para el agua, se me olvidó el nombre. Se tenían que lavar porque estaban debajo de la tierra y todo. Y los tinacos, sí. Eh, entonces fue muy interesante, ningún coche podía entrar o salir del fraccionamiento porque estaba todo lleno de lodo, había cerrado la calle. Y cuando sucede, todos los residentes del fraccionamiento sacaban su cabeza como tortugas de su, ca de su casa a mirar y a ver y hablar con sus vecinos y decir, hola vecino, ¿cómo está? No, muy bien ¿Y qué sucedió con su no, esto y, Oh, wow ¿Y, y, y cómo, cómo puedo ayudar? Mira aquí tengo esto y Me falta tal cosa ah, Claro, te, te, te presto esta herramienta y, y empezamos a conocernos no Ya no, no era hola vecino Ahora ah, no me llamo Jorge Hola Jorge, ¿qué tal? Sí, no, mira qué tengo ¿Quieres algo de tomar? Sí, claro, a ah, mí no pase y, y era wow Un momento de comunidad Y paz y amor Y dijimos eh, <risa> ¿Qué pasó? Se drena el, el tubo quitan el lodo inmediatamente, todos entran a sus casas y nunca les vi más. Eh, hay, hay algo extraño que sucede en el ser humano en cuanto a la adversidad, cuando, cuando juntos pasamos por adversidad nos unimos, pero el momento que eso eh, ya se resuelve, adiós, no te necesito. Entonces eh, me puse a pensar, ¿no? Eh, Pablo hablaba a la iglesia en los Efesios Decía son compañeros de milicia Nosotros estamos en una guerra Y el problema con esta guerra Es que no es una guerra de carne y sangre Esta guerra es una guerra espiritual Y es una guerra que nosotros si quisiéramos Podríamos ignorar Me puse a pensar también en la segunda guerra mundial La segunda guerra mundial fue la guerra más sangrienta de toda la historia. En una sola batalla murieron más de un millón de personas. Yo no puedo comprender eso. Sin embargo, todo sucedió en el continente de Europa y en Asia. En América casi no se sintió, casi no se sintió la, 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 la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, había muchos países que habían declarado la guerra y participaron en la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es México. México mandó su Escuadrón 201 y estaban peleando en Japón. Estados Unidos también, había mandado tropas. Pero algo curioso que sucedía en este continente es que continuamente la ciudadanía tenía que ser recordado de que estaban en guerra. No, te, no pasaba en Francia, donde escuchaban las bombas, donde escuchaban las tropas, donde veían la gente pasar por las calles. Pero sí aquí en América tenían que ser recordados de que hey, estamos en tiempo de guerra. Hey, y tenían que hacer eh, propaganda para ir mostrando, ir eh, educando al pueblo diciendo hey, eh, hay, hay maneras de que tú estando aquí también puedes luchar, puedes ser parte y, y iban creando unas un sentido de, de, de nacionalismo, una idea de que nosotros estamos unidos eh, estamos, somos parte de algo mayor Algo más grande que nosotros Y, y se, se, se va fomentando Lo más que se pueda la identidad nacional ¿no? Porque la nación entera Estaba comprometida en esta guerra De, de, de ahí surge la, la propaganda no Porque yo creo que Tranquilamente una persona aquí en México En los años 40 podría olvidarse por completo De que había una guerra y que México
1: estaba participando ¿No? ¿Sabes? Como que si no existiera pero estaban en guerra.
0: Efesios capítulo 6 versículo 10. Dice por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas. De este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Por tanto tomar toda la, la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo. Estar firmes. Tú tranquilamente. Podrías vivir el resto de tu vida. Ignorando el hecho de que tú. Como parte de la iglesia de Cristo. Estás en guerra. Tranquilamente. Pero no nos olvidemos nunca. De que la responsabilidad de unión. Y de afecto fraternal continúa. Esperemos que no tenga que llegar una persecución física para que nos caiga el 20 Esperemos que no tengamos que estar puestos en aprietos antes de despertarnos Sino que vamos a adoptar hoy una actitud y un estilo de vida para tiempos de guerra El estilo de la vida de tiempos de guerra se se, se se asegura de apuntar todos sus recursos para la guerra, ¿no? Eh, si se acuerdan, si han visto alguna de esos esas propagandas, dicen eh, eh, Crece tu propio jardín para mandar más a las tropas eh, Ahorra este metal para hacer balas Y, y era una conciencia de que aunque no lo veo y no lo siento Tengo que estar organizando mi vida de tal forma para apoyar a la guerra, ¿no? Entonces, eso debe ser nuestro caso también. Y la sede es la iglesia. El afecto fraternal es la primera parte, es donde recibo el entrenamiento, donde empiezo a ejercitarme en el amor. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9: El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sabes? Cuando nos falta amor fraternal, cuando no tenemos como base la comunidad de la iglesia, hace muy notorio nuestra miopía. Hace muy notorio el hecho de que yo no puedo ver Más allá de mi frente Más allá de mi propia vida Mis intereses, mi familia inmediata Y no he entendido que la sangre De Cristo Me ha regalado una familia más, Mucho más grande Yo he sido comprado por su sangre Y ahora soy parte De su iglesia Y ahí es donde debo de crecer En este afecto fraternal Sabes Hace unos años eh, visité una logia masona. Eh, había un amigo que estaba interesado en entrar y dije, pues, bueno. Había un día, un día de visitantes y dije, eh, dale, voy a entrar, voy a ver qué onda con, con los masones. Y, y entré y desafortunadamente no pude cacharles en una reunión secreta, ni pude ver sus saludos secretos. Eh, tenían un día de visitantes y sirvieron espagueti y refresco. Pero... Desilusión total. Eh, pero sí pude hablar con algunos de los, de los miembros, de los hermanos, porque ellos son, son hermanos, es una hermandad, esto de los masones. Y, y me llamó muchísimo la atención de que ellos decían que esto es independiente de religión, es, es simplemente una, una sociedad anciana, que ellos dicen que viene de los arquitectos del Templo de Salomón y no sé qué. Y. y y ellos dicen, no, nosotros somos como familia, nosotros nos ayudamos. La esposa de tal eh, tenía cáncer, entonces eh, yo con este otro eh, empezamos a aportar a y e hicimos un fondo y después, eh, no sé, tal y tal y tal, tomaron sus, sus motocicletas y salieron por un fin de semana y la verdad se crea esta, esta hermandad y usaba esa palabra, ¿no? Y yo me puse a pensar, dije, wow, qué interesante, porque algunos decían que eran, que eran creyentes y
1: tenían sus iglesias. Pero me surgió la pregunta, ¿por qué hay la necesidad de entrar a una hermandad cuando Cristo ya ha creado una hermandad? ¿Qué hace falta en sus iglesias
0: que ellos tienen que ir buscando otros vínculos para sentir esa misma conexión? ¿Será que no estamos creciendo en el afecto fraternal? Como deberíamos
1: Y vamos buscando afuera Lo que se supone que deberíamos tener adentro Primera de Juan capítulo 13 Jesús da una, Un nuevo mandamiento Les dice que os améis los unos a
0: los otros. Ahora eso no era nuevo. Eso desde Levítico decía. Amense. ¿no? Amad a tu vecino, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa primera parte no era nueva. Que os améis los unos a los otros. Pero dice como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. O sea, lo que estaba moviendo era la métrica. Eran las reglas. Porque en Levítico decía como no tienes punto de referencia. Ama a otra persona como... Tú te amas a ti mismo, porque no amas a ninguna otra persona más que a ti mismo. Entonces, amales así. Jesús lo amplifica. A Jesús le encantaba hacerte, mira, ¿te gusta esto? ¿Te parece difícil? Mira, ahí te va. Lo voy a poner a once Dice, cambia la regla. Ahora ámense como yo te he amado. ¿No? Y dice... En esto conocerán que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros Nuestro testimonio más poderoso Es el amor que nos mostramos los unos nosotros. Tenemos que rescatar ese título hermano Para que ya deje de ser sinónimo con Ups me olvidé tu nombre y empezar a entender el peso que trae el hecho de haber sido comprado por la sangre de Cristo y juntos tener una herencia por medio de Cristo en los lugares celestiales. Tenemos que entender que esto del afecto fraternal es la base. Yo no puedo pretender amar a la gente. Algunos se caracterizan y dicen: yo, soy, yo estoy lleno de amor, yo soy muy amoroso, yo amo a todos. Espérate. Comienza con la base. Porque si esto no lo tengo Si aborrezco a mi hermano ¿Qué luz pretendo derramar? ¿Qué luz pretendo tener? Sigo en tinieblas Entonces por eso dice A tu piedad agrega afecto fraternal ¿Y al afecto fraternal qué? Amor Este es el pináculo Este es, Esto es lo, lo, lo más alto esto es lo que completa el círculo Lo que termina todo Y envuelve todo De estas características que hemos estado viendo En estas últimas semanas El amor El ágape El amor desinteresado El amor que no busca lo suyo propio El amor que se vacía totalmente de sí mismo Para buscar el bien de otra persona A esto Esta es la cima Y sabes Tal vez tú dices No, pero yo pienso en este tema de amor y, y lo que se me viene a la cabeza es un hippie que está en la esquina regalando flores a todo el mundo. Amor y paz y paz y amor. O sea, ¿cómo, ¿cómo amo a todos? Porque si afecto fraternal era lo que se limitaba en la comunidad de fe, amor, ágape, no viene con condiciones. No dice ágape para los hermanos, es amor a todos. Yo tengo que mostrar amor activamente y gozosamente, buscar el bien de otras personas y eso aplica a todo el mundo.
1: Entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo amar de esta manera?
0: Porque ¿sabes cuál es el problema con el amor? El amor es riesgoso, el amor es peligroso, el amor me expone, el amor me hace vulnerable, el amor muchas veces me abre a ser lastimado, ¿no? ¿Cuántas personas después de haber sido lastimado por una persona Dicen nunca más me voy a entregarte de la manera que me entregué? ¿No? Nunca más voy a ser así de vulnerable Voy a cerrar mi corazón por completo porque he sido lastimado ¿Y en qué consiste ese, esa, ese dolor? ¿En qué consiste esa herida? En que yo amé y no recibí el amor de la misma calidad ¿No? Yo amé de una forma tal vez me entregué a mí mismo, tal vez me di por completo y la persona lo despreció
1: y eso uh, duele. Entonces decimos, sabes qué? nunca más y sentimos que tenemos el tanque vacío. Pero es el amor que debe ser nuestro motor. Mira
0: lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe Pensando esto, que si uno murió por todos, eh, luego todos murieron y por todos, versículo 15, murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel o para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿cómo puedo amar en un mundo lleno de ingratos? ¿Cómo puedo amar arriesgándome a ser vulnerable? Tengo que entender que todo comienza con Cristo. ¿No? ¿Sobre qué basamos toda esta, esta lista de virtudes, toda esta lista de cosas? ¿Sobre qué lo basamos? ¿Sobre qué?
1: La fe. Lo basamos sobre fe. ¿Sobre tu fe construye todo esto. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en fe? ¿No? Somos, somos como aquellos que
0: dicen, no, soy espiritual, pero no religioso. <risa> Entonces, ¿qué? O sea, tengo una sensación vaga de fe. No, la fe está dirigida Hacia Que El hecho de que Jesucristo vino Y de que tal manera Dios amó al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna En eso baso mi fe Yo creo Que el amor de Dios Es tan grande Que me ha alcanzado a mí Y que me puede perdonar de toda mi maldad y darme una relación con Él para toda la eternidad. Esa, esa es la, ese es el objeto de mi fe. ¿Okay? Entonces, sobre esa fe construyo, comienza con amor, el amor de Cristo derramado hacia mí. Ahora, tratando de resolver este, esta pregunta, de, de, ¿cómo pues amo si el amar es peligroso, si el amar me arriesga? hemos eh, estaba hablando mucho de gasolina ¿no? en los últimos, las últimas semanas. Pensando mucho en ese tema, si hay, si no hay. Um, Estados Unidos tuvo un desabasto muy fuerte de gasolina en los años 70. Tenían broncas con Arabia Saudita, Arabia Saudita dijo no. Cerró la tubería y ya ellos tuvieron que ver cómo hacían. Entonces, a raíz de eso, Estados Unidos dijo nunca más. Y empezaron a formar lo que se llama las reservas estratégicas de petróleo. En el día de hoy tienen más de 100 millones de metros cúbicos de petróleo listo para cualquier situación es, son las reservas más grandes de todo el mundo y me llamó la atención el tamaño de esta cosa porque 100 millones de metros cúbicos sería como si, si inundaras a todo Querétaro en 2 metros de, de, de petróleo esas son las reservas que tienen ok ahora imagínate si tú tuvieras acceso a estas reservas y que tuvieras una conexión directamente ahí en, en tu casa. Entonces cada vez que llegas a tu casa te falta gasolina y ya, listo, ahí continúo, ¿no? Tienes suficiente y no tienes que preocuparte de nada en cuanto a gasolina, ¿no? No me importa, que, que hagan lo que quieran, yo aquí tengo, estoy bien. Ahora imagínate que te levantas un día y te das cuenta, ahí ves un chorro de gasolina y ves que va a la casa de tu vecino, y dices, este desgraciado me ha estado robando gasolina del tanque de mi coche.
1: El problema está en todos lados. Hay que acabar con esto. ¿Cómo me sentiría? ¿Me dolería? Tal vez estaría un poco
0: defraudado. Diría, ah, me hubiera preguntado. Me hubiera hablado. ¿Pero eso causaría daño? ¿A mí? No. Porque la única cosa que tengo que hacer es volver a cargar sí tengo una reserva infinita de gasolina ¿Sabes? La reserva del amor de Dios es infinito No hay nada que se pueda comparar con el amor de Dios Tenemos una reserva estratégica de amor Que nunca se va a desabastecer entonces cuando yo me pongo a preguntar, o me pongo a ver, digo es que si yo amo, si yo ejercito el amor, si yo me, me hago vulnerable, la gente no me van a pagar con la misma moneda, la gente no me van a amar como yo les amo, yo voy a tener un déficit de amor, va a haber una deuda de amor y muchos de nosotros andamos por la vida olvidando e ignorando de que tenemos la toma Ahí en casa, porque Dios nos ha entregado todo el amor que necesitamos No tengo que ligar mi identidad al amor que tú me das No tengo que ligar mi sentido de cómo soy como persona porque tú me desprecias Sí duele, sí, pero, pero no me afecta a lo largo Porque Cristo me ha perdonado Jesús habló de esto en la parábola de, del sirviente que, que debía un, una infinidad de dinero y el rey le perdonó, dijo sí está bien no te preocupes e inmediatamente se da vuelta y encuentra otro siervo que le debía muy poco en comparación y le quiere tirar la cárcel y nosotros lo leemos y lo vemos y, lo, y nos reímos, nos parece ridículo porque si fuiste perdonado de tanto, ¿por qué te molesta? una pequeña infracción Lucas 7, 47 dice Por lo cual te digo Que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó
1: mucho Mas a quien Se le perdona poco Poco ama Ahora mi pregunta es esto ¿Quién ha sido perdonado poco? Hay alguien que diré No la verdad yo
0: Cristo no tenía que gastar mucho en mí Tal vez una limpiadita, una puliadita, Empieza de faros y ya.
1: No. Cada uno de nosotros necesitamos muchísimo, muchísimo perdón. Tenemos que entender y
0: aferrarnos a la toma del perdón de Jesucristo. Y ¿sabes qué? No me tengo que preocupar al extenderme en amor hacia otra persona. Porque pueda que no me paguen con la misma moneda Pueda que no me, no me traten de la misma forma Pero eso no me debe de importar Porque todo el amor que tengo lo, Todo el amor que necesito Lo recibo de mi Salvador En Efesios capítulo 2 Versículo 4 Jimena lo leyó, dice Pero Dios que es rico en misericordia Piensa en la abundancia En estos versículos Sobreabundante su gracia Por su gran amor con que nos amó Checa los superlativos, o sea, él es rico, su gran amor, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las que abundantes riquezas de su gracia. Algunos de nosotros mezquinamos nuestra gracia, ¿no? Con otras personas. Mm, no lo mereces. Mm, no, es que tú... Nah. Cuando tenemos a Cristo dándonos sus abundantes, abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Sin Cristo estamos destinados al infierno. No tenemos idea de la reserva infinita que tenemos en el amor de Cristo. Entonces, ¿cómo amo? Primero tomando a Jesucristo como la reserva de mi amor. Ahora, ¿de qué manera amo? Entonces, ya, ok, puedo amar, pero ¿hacia dónde me dirijo? Si, si, si tratara de enfocar. Eh, mi vida y mi tiempo En amar perfectamente a alguien Tal vez podría con uno, tal vez dos Estoy limitado No puedo amar a todo el mundo No puedo hacer el impacto que pretendo hacer Entonces ¿Cómo dirijo mi amor? Dirígelo hacia Cristo dirígelo hacia Cristo ¿Sabes? Yo creo que esta carta de Pedro Es una carta íntimamente personal Para Pedro más adelante en segunda de Pedro capítulo 1 Él habla y dice esto Mira yo fui testigo de estas cosas Yo vi con mis ojos estas cosas Me puse a pensar en cuáles eran las experiencias de Pedro ¿Qué es lo que vio él? ¿Sabes lo que vio Pedro? Él en un momento vio a un montón de discípulos Confundidísimos y, y, y en aprietos Porque Jesús les había dado la tarea De alimentar a más de 5 mil personas Y Jesús les tira esa, esa bolita y dice, mira, dales tú de comer, ustedes de comer. ¿Y cómo vamos a hacer si somos discípulos? O sea,
1: ni que fuéramos otra cosa. Nosotros estamos contigo, ustedes, tú sabes que no tenemos dinero. Y llega un discípulo
0: que creo que tenía una sobreabundancia de fe. y Dice, mira Jesús, o sea, no sé para qué sirva, pero aquí hay cinco panes y dos peces. Ahora esa persona podría haber buscado a quien sea dentro de, de la multitud de gente, y decir, mira, por, por lo menos voy a poner mi granito de arena, tú, come. Pero no hizo eso. Interesante,
1: ¿no? Se lo dio a Jesús. Jesús lo toma, lo rompe, lo bendice, lo alza. Ahí tienes un sermón para otro tiempo. Pero después lo reparte. Y dice que más de cinco mil comieron Hasta satisfacerse Tú quieres dirigir tu amor
0: Hacia algo que va a valer la pena dirígelo hacia Cristo Conoce a Cristo, ama a Cristo Y a la medida que vas amando Más y más a Cristo Vas a amar lo que Él ama Y lo que Él ama es el mundo entero Y Él se va a encargar De hacer que tú seas de
1: bendición a todas las personas a tu alrededor, pero comienza con dirigir tu amor. Es interesante que Pedro culmina todo con esta palabra: amor. Porque pensando en las
0: experiencias de Pedro, al final de la vida de Jesucristo, él resucita y está por ascender al Padre, no al final de la vida de Jesucristo, al final del libro.
1: En Juan capítulo 21 Jesús le llama a Pedro Y tiene una conversación con él Le hace una pregunta Pedro ¿Me amas? Oh, sí, Jesús tú sabes todas las cosas Tú sabes que te amo Le pregunta de vuelta Pedro Hijo de Jonás ¿Me amas? Sí, tú sabes, tú sabes que te amo Pedro ¿Me amas? Una pregunta por cada traición ¿Cuántas preguntas nos tendría que hacer a nosotros? Jesús le pregunta a Pedro Oye esto se trata de mí. Esto se trata de, de mi persona. ¿Me amas? ¿Cuál es nuestra relación? Y Pedro tenía de dónde agarrarse. El Pedro tenía que, que
0: responder porque él podría empezar a sacar su lista y decir, pero yo soy el que más celo tiene. Yo soy el único que sacó la espada Para defenderte Yo soy el único que dijo Que te iba a defender hasta la muerte Yo soy el único que caminó sobre, la, sobre el agua Yo mostré mi fe en ti Yo conozco
1: Yo entiendo Yo te sigo Yo declaro que tú eres el hijo Del Dios viviente Yo Sin embargo al final de la película Jesús le pregunta a Pedro ¿Me amas? Quiero que te hagas esa pregunta Y que la tentación de sacar tu lista Lo dejes a un lado ¿Cuál es tu relación con Jesús? Y si no amas O si terminas esa pregunta con un signo de preguntas ¿Qué
0: es lo que amas? Porque el ser humano se tiene que entregar a algo Tal vez lo que amas es el cambio que produce en ti el seguir lo que Dios dice en estas cosas religiosas. Oh, me, me encanta el cambio, me encanta porque, porque como yo me amo, yo termino siendo una mejor persona.
1: Tal vez amas la comunidad calurosa de la iglesia y dices, wow, esto lo amo, wow. sí. Tal vez amas a, a aprender y bueno, cada vez que vengo saco algo nuevo
0: tal vez amas la emoción de estar cantando y la música y la letra y, y,
1: y eso es lo que amas todos son cosas buenas ojo pero date cuenta que al final de todo se trata de una persona nuestra es la única creencia que se concentra en una persona un un musulmán podría ser buen musulmán sin Mahoma. Un budista podría ser un buen budista sin Buda. Pero un cristiano sin Cristo no es nada. Es más, Pablo
0: lo responde, dice, somos los más dignos de conmiseración de toda la tierra. O sea, somos
1: los idiotas más grandes que podrían existir. Porque el eje es la persona de Jesucristo.
0: Por eso la pregunta ¿Me amas?
1: Tiene que ser una que estás dispuesto A responder porque al final se trata De tu relación con Él ¿Quién es Jesucristo para ti? Si te acuerdas la respuesta
0: Que dio Jesús a Pedro Le dijo apacienta entonces mis ovejas Pastorea a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Es decir, si tú me amas, las personas a tu alrededor inmediatamente serán impactados. Si tú me amas, alrededor de ti habrá cambio. Si tú me amas, hay bendición. Jesús le estaba diciendo a Pedro, oye, Pedro, mira, no te estoy pidiendo que me des, que entregues tu vida, ya lo intentaste, te fue muy mal, te voy a pedir que apacientes mis ovejas, mira a tu alrededor, estos discípulos, quiero que les guíes, quiero que trabajes con ellos, sabes, a tu alrededor hay un montón de personas que están queriendo ver una diferencia, algo nuevo, algo que no es la misma mentira Que te vende el mundo Lo que quieren ver Es una iglesia que se ama Y una iglesia que derrama Ese amor A todo el mundo Porque como dije al comienzo Comenzando y terminando Con Cristo Su amor pasa por, por nosotros Hacia personas de la comunidad De fe Y se derrama a todo el mundo Un teólogo R.E.O. White escribió así El, el ideal cristiano solo, se pu solo, solo puede cumplirse socialmente Dentro de una banda de discípulos Un reino divino La familia del padre La comunidad cristiana En las escrituras El amor no es una idea abstracta Concebida para proporcionar una norma Que se explique a sí misma Y se, y se motive a sí misma Para resolver el problema En cada situación moral Está arraigado en la naturaleza divina Expresada en la, en la venida y muerte de Cristo Experimentada en la salvación Y así encendida dentro de los salvos Por eso es central, esencial E indispensable para el cristianismo Porque Dios
1: es amor Por eso Pedro termina y
0: dice, lo que envuelve todo, lo que llega a la cima es el amor. Y sabes, sin amor, todo lo demás se vuelve totalmente inefectivo. Lo demás, si quito el amor fraternal, el afecto fraternal y el amor, y solamente me quedo con los primeros cinco, tengo un estilo de vida. Así como todos los, los libros que has leído, los, los coaches de vida que te han dicho, y etcétera. Muy bien,
1: pero agrego el amor Y por medio de Cristo podemos cambiar el mundo Pero es
0: entender que todo comienza Y todo termina con amor Comienza con yo entendiendo y recibiendo El amor infinito de Dios Y termina con yo dando y mostrando y siendo un canal para el amor infinito de Dios Tú estás aquí hoy porque alguien un día Entendió el amor de Dios Lo aceptó para sí Y te lo compartió a ti Así
1: completamos el círculo Así continuamos En esto debemos crecer Así que tomemos el desafío Vamos a orar y Con tu cabeza agachada Con tus ojos cerrados Te quiero invitar a que pienses una vez más En esa pregunta ¿Quién es Jesús para ti? Si la respuesta meramente fue pues Jesús es una buena persona Fue un buen maestro Jesús es Alguna cosa Adicional Te Quiero invitar a que tú Entres en una relación con Él Para que Él pueda ser tu salvador porque hermano, hermana Sin Cristo Estamos destinados a una eternidad sin Él
0: Sin Cristo No hay esperanza Porque Dios demanda perfección Dios requiere Santidad completa Y con solo un pecado nos manchamos para siempre Y no hay forma de quitarlo No hay buena obra que podamos hacer Pero Dios sabía que existía este problema y no nos dejó en ese estado Sino que envió a su Hijo Jesucristo No solamente a vivir una vida perfecta No solamente a dejarnos huella para que, para que sigamos sus pisadas Sino para morir y absorber en su cuerpo la condenación y el castigo
1: total de nuestros pecados Pero la muerte no lo pudo vencer Tres días después Él resucitó. Y hoy está sentado a
0: la diestra del Padre. Invitándote en una relación con Él. ¿Qué hay que hacer? Hay que reconocer que tú no puedes por ti, por ti mismo. No hay obra. No hay nada que tú puedas hacer. Para satisfacer la demanda de perfección. Solamente el pedir perdón. Pedir rescate. Te pueda salvar. Entonces ahí. ¿Dónde estás? Si tú quieres entrar En esta nueva relación Con Jesucristo Puedes decirle Señor yo sé que he pecado Yo sé que merezco el infierno
1: Yo te pido que me salves Que me des la vida eterna Quiero estar contigo Y si tú oras
0: así Él es fiel y justo Para perdonar tu pecado Y limpiarte de toda maldad Y puedes ser parte esta familia, hermanos y hermanas Comprados por la sangre de Jesucristo Participando en la herencia eterna Señor gracias porque tú eres bueno Gracias porque nosotros amamos Porque tú nos amaste primero Gracias Señor, porque nos mostraste lo que significa Y has dado de tus reservas infinitas de amor Señor lo has derramado sobre nosotros Ayúdanos así a amar, ayúdanos así a crecer en nuestro amor para contigo, para así hacer el
1: impacto que tú tanto quieres en este mundo, en el nombre de Cristo Jesús, amén.